0: pessoal, estamos de volta com o nosso podcast, fica agora com a segunda parte desse terceiro capítulo onde estamos conversando com alguns professores sobre as suas experiências durante a trajetória do programa de pós-graduação em ensino tecnológico vem com a gente
1: Aí, a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que é né? o professor Newton já começou assim né, o, a falar como é que é né? a gente está no meio de um programa multidisciplinar tanto com os professores quanto com os alunos, né? Vocês poderiam falar um pouquinho para a gente?
2: Eu posso, então eu vou falar de uma experiência. Vou falar de uma experiência <risos> de orientação, porque é, que tem muito a ver comigo, assim, com esse, com esse contato. É, eu já cheguei com ideias prontas, com ideias formadas, né? Você chega no mestrado, você já tem é, qual é a linha, né, quais são os autores... E aí eu falei, bom, agora é só chegar e falar, leia tudo isso. E eu tinha o meu primeiro orientando, foi muito engraçado, porque eu falei, olha, eu quero trabalhar, professor, com EJA e tal, pesquisar EJA. Eu falei, bacana, então vamos começar lendo sobre o cotidiano. E aí ele falou, professor, eu não quero ler sobre o cotidiano, eu não quero trabalhar com o cotidiano. Aí eu, eu ainda sugeri a leitura dele, de me dar aula, eu falei, não, é isso que eu quero, eu quero fazer isso e isso isso. Eu falei, tá bom. É, então, vamos ler sobre cultura escolar. De repente, a gente se identifica por aí, né, pensar o... o, o professor, é, eu não sei o que quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu nunca me esqueço dessa frase dele. Eu não quero trabalhar com cultura escolar. Eu falei, espera aí, você quer trabalhar com isso aí, o que é que você quer? Eu quero trabalhar com políticas públicas. E aí ele vinha com uma ideia, já, da graduação, eu acredito, na formação inicial, né, e, e eu falei, não, essa visão, é, nós vamos trabalhar. Aí, enfim, ele ficou um ano e meio, são dois anos o do programa, né, são dois anos, ele ficou um ano e meio nesse embate, mas só que ele lia, ele lia para argumentar que não queria, é, o cara era danado, sabe? Aí ele me chega, assim, seis meses para acabar o curso, ele falou, ele me chega com um livro do Larry, Retratos Sociológicos, falou, professor, é isso aqui que eu quero fazer, ó. É a Aí eu falei, rapaz, tudo que eu falei até agora é o que está nesse livro, por favor. Ele se identificou de tal maneira com o Larry, se identificou de tal maneira com a questão do indivíduo, e eu falei, então agora vamos lá. A gente tem, o tempo está limitado. E assim, como ele, depois que ele se achou, ele, ele já vinha com uma bagagem boa de leituras, o trabalho dele deslanchou. Então, essa experiência vem bem... É, 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 né, casar aqui com essa discussão nossa. Como é, é, é difícil, conflituoso, às vezes, o diálogo. Porque nós pegamos... Essa, essa formação inicial, né, ela é muito variada. E não adianta... Tem um antropólogo chamado Roberto Duzo de Oliveira, que ele diz uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele diz assim, olha o seu olhar é disciplinado. O seu olhar para a sociedade é disciplinado pela sua formação inicial. Então, você entra na graduação assim, e aí agora, o que é que eu vou ler além dos meus livros básicos? Aí começam a te jogar Marx, começam a te jogar Conte, te jogam um monte de coisa, né? Mas tem uma linha ali, tem uma proposta, e o seu olhar não tem, você não vai fugir disso disciplina, e aí eu, eu venho de uma outra linha eu encontro um, um mestrando, e aí esse conflito você tem que dialogar você tem que mediar até agora vai dar certo e às vezes você tem que é, é, é dizer, olha, é isto. por quê? Porque a tua experiência enquanto pesquisador também tem que ter um peso né? porque senão você fica uh, refém de uma proposta que às vezes ainda está no início de construção. Uma proposta de pesquisa no início, ela vai ter que ser lapidada. Então, pode ser o meu projeto, pode ser o projeto orientando, mas vai sofrer essa lapidação, isso é natural. Isso, é, isso é, é, não é natural, mas isso faz parte da cultura científica mas no final dá certo.
1: Dá certo. Professora Lucilene.
3: Ah, eu vou falar um pouco do, do grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa é o uso de recursos naturais para ensino e aprendizagem. Então, quem compõe o grupo, imagina que a região amazônica, ela necessita cada vez mais da formação de, de profissionais que tenham esse olhar e a gente tenta levar a questão da educação ambiental, dos conhecimentos biológicos. Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer com os nossos alunos é encantar. Encantar mostrando que tudo que existe na região amazônica, você pode desenvolver trabalho. Você pode desenvolver um produto. Né? Então, quando a gente... É oferece a disciplina que é letiva, poucos alunos é, do programa participam, a gente abre para o público externo, a gente vê o, o, o encanto quando a gente consegue mostrar para esses alunos que a gente consegue correlacionar o dia a dia, a natureza que o pertence, né, com a proposta de ensino. Então, assim, o nosso desafio é, se torna cada vez mais constante. Então, assim, geralmente, é como o professor Newton falou, o aluno, muitas vezes, ele não consegue ver algo que está muito próximo deles. Né? Então, hoje, com a nossa realidade, com esse processo que a gente está passando, é, da questão do Covid, cada vez mais se torna necessário um olhar maior para a nossa natureza, para aquilo que a gente tem nos nossos espaços, né? a valorização. Então, assim, eu acredito que eu tenho é, amigos, colegas de trabalho, que estão sempre dispostos a levantar a bandeira quando a gente está desenvolvendo um trabalho e chama para estar tá, é, participando. Só para vocês terem uma ideia, a professora Ana está desenvolvendo a disciplina dela Aí ela está com a pessoa que eu estou orientando... aí a, a aluna diz... professora, o que, que a gente pode fazer? Vamos falar da história das plantas medicinais. Professor Newton... como é que a gente pode estar tá envolvendo a, a sua parte, o seu trabalho? Como é que a gente pode estar tá levando é, essas relações humanas... conhecendo um pouco mais do conhecimento tradicional? Então a gente tem a possibilidade de se comunicar entre os pares e estar tá construindo trabalhos que fazem aquilo que a, a proposta é, da BMCC, né espera. Né, trabalhos que sejam voltados para a nossa realidade, para a valorização do que a gente tem. Então, seria mais ou menos por aí. Então, falar dos alunos e da
4: multiplicidade dos alunos num ensino tecnológico. Então, poxa gente, ensino tecnológico é quase Deus e seus parentes. É? Em tudo, em alguma coisa, a gente coloca, assim, a possibilidade desse olhar treinado, que o professor Newton falava, de termos o um ensino tecnológico. E, e essa multiplicidade, ela vai nos chegando por um processo seletivo. Não é? Então esse processo seletivo, a partir de um pré-projeto, a partir de, de alguns elementos, vão colocando em contato isso que eu digo que é um casamento com divórcio marcado. tá, tá aí o casamento de 24 meses, casamento já começa com divórcio. Casamento porque um compromisso muito, muito grande. Como os colegas estão falando, tem que ter esse olhar à pesquisa, ao gerar o produto educacional, do orientador e do orientando. Então, eles estão ali juntos, olhando para o mesmo projeto de pesquisa. E isso, isso é fundamental. Eu, na minha história, eu tenho uma situação é, particular, que é assim, como eu disse para vocês, eu venho da, da iniciativa privada, Trabalhei um tempo em escolas privadas. E cá para nós, parênteses, detestava pedagoga. Ou pessoas ruim eram as pedagogas. Não trabalhavam e ficavam querendo falar do nosso trabalho docente. Isso eu, Ana Cláudia, lá formada pelo FAM, dando aula na, na iniciativa é, privada e também dentro do IFAM. O mundo dá muitas voltas e, se a gente for fazer uma listagem das, dos meus orientandos, talvez 90% sejam pedagogas. Gente, o MP assim, sabe assim, me mudou da água para o vinho. A ponto de terem algumas pessoas que achavam que eu era pedagoga. Por que eu disse que eu era da área de... Da, né, professora de história? Ah, mas a senhora não é pedagoga? O dia que eu ouvi isso... Pois é... tá vendo? Olha o que eu falava lá atrás... Mas... Maria do Carmo... Adriana... Rosângela... Lucilene... Carolina... Carmen... Gente... É... São pessoas maravilhosas... Com pesquisas... Maravilhosas... Um casamento assim... Super, super bom de ser vivido... E sempre nessa atenção ao ensino tecnológico... não é ao ensino dentro do Senai... ao ensino no CETAM... ao ensino no Instituto Federal do Amazonas... tendo o olhar dessa, desse profissional... que é a pedagoga... que eu aprendi muito a valorizar... orientando inúmeras pedagogas. E se você dissesse que isso era possível no passado não fazia parte da minha história de vida. Mas, nas curvas que o Rio dá, eu me tornei uma orientanda de pedagogas.
0: Professora Ana Cláudia, é, aproveitando essa aí que você está falando, de orientandos, né? Conta para a gente como é que foi a sua primeira dissertação com o seu orientando.
4: A, a, a minha primeira orientanda foi uma graça de Deus, uma graça de Nossa Senhora. Quando eu, vi o pré... Quando eu vi o currículo da Maria do Carmo... gente... tudo era similar ao meu. Havia como que uma alma gêmea... nós não, nós não nos conhecíamos... mas ela tinha atuado no Marta Falcão... eu tinha atuado no Marta Falcão... ela era ligado à igreja católica, tinha passado ali pela paróquia de Nazaré, eu era da paróquia de Nazaré, ela... havia muitas similaridades nas nossas histórias de vida. Uma pessoa mais velha que eu, então, nesse desafio também, né, minha primeira orientanda era uma pessoa assim que até que tinha mais idade do que eu, mas muito, 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 muito determinada. Talvez tenha sido orientada com quem mais eu publiquei. Penso uma pessoa que ela, ela é disciplinada e nessa disciplina ela ah, sempre me trazia muitos frutos. Não é? Então, é uma amizade. Hoje ela faz doutorado na UFAM, também uma das nossas egressas do MPET está no doutorado. E a, o mestrado significou muito para a atuação profissional dela. Vejo vejo, vejo isso, a responsabilidade dela, claro, então, minha primeira orientanda no mp a gente ali desbravando esses caminhos, mas foi uma experiência de graça.
0: Professora Lucilene, a senhora lembra quantos orientandos a senhora já teve? Quem foi o seu primeiro orientando? Como foi a sua ah. primeira dissertação.
3: Tá. Eu comecei com a primeira turma né, em 2014 e a primeira foi a Terezinha, Vilas Boas. Ela é pedagoga lá de Presidente Figueiredo. Então a gente desenvolveu é, atividades em espaços não formais de, de Presidente Figueiredo mostrando as riquezas das cachoeiras, né, das bordas... E a Terezinha foi a primeira aluna do NPET a ingressar no doutorado. Hoje ela já está finalizando, acredito que já está já no finalzinho. E é, foi muito importante esse, essa parceria, porque assim, ela vinha de Presidente Figueiredo, né, assistir as aulas, fazer toda a construção, e uma paciência tremenda, porque ela... Teve que aprender boa parte da botânica para poder descrever as riquezas que ela encontrava no caminho.
4: Então, tive... Lucilene, pausa, nos trazia tapiocas maravilhosas.
3: Maravilhosas. Olha, tem um lanche. Fecha parênteses, presidente Figueiredo. Ah, presidente Figueiredo. Ah, depois eu tive o Paulinho, que era um professor de educação física, também trabalhou com cachoeiras, ele tentou demonstrar como as trilhas ecológicas poderiam promover processos de aprendizado. E olha só que, que coisa interessante. Ele teve como público-alvo os meus alunos do Pafó. Na época, eu trabalhava com alunos do Pafó. Gente, para sempre mudou a vida dessas pessoas. O Pafó, ele traz alunos que são do interior, pessoas que já tiveram uma graduação e eles não tinham noção do quanto o presidente Figueiredo era lindo, né? Então, Paulinho, na sua é, aula campo, conseguiu um ônibus, levou a gente para uma cachoeira e a, a gente conseguiu fazer todas as atividades, é, para uma cachoeira não, para três cachoeiras. E desenvolvemos é, toda a atividade, fizemos um site, jogos e cartilha. Então, assim... foi uma experiência e tanto. Lana... É, foi, é, uma, foi a terceira... e Lana também era pedagoga. Uma pedagoga que estava com a proposta para tá, como trabalhar o ensino de botânica. Ela também topou. Ela caiu nos meus encantos... gostava de planta... e construiu os materiais maravilhosos... Com as, te, com as novas tecnologias digitais. Né? Então, tem tudo registrado no, no site, fez jogos também. E o meu desafio maior, que eu posso contar para vocês, foi o músico do, do Acre, né? o Jânio. E aí o Jânio veio com violão e disse assim, Professor, eu quero cantar. Eu quero tocar a minha música e nós temos que fazer um trabalho onde eu possa desenvolver... Tudo aquilo que eu, que eu já sei. Tá, então, tu vai fazer um casamento... Falei para ele, Ana... Que a gente ia casar a botânica... <risos> com a música. Eu disse para ele... Vamos fazer um trabalho... De educação ambiental... Com o ensino médio. E aí a gente foi para as salas... Para as salas do ensino médio... Foi para a sala da licenciatura... Porque tudo que eu faço... Eu sempre peço eu sempre vejo o aval da turma da licenciatura, da turma de biologia, para verificar se aquele material, ele vai estar tá compreensível ao futuro professor, né? E ele conseguiu é, construir uma cartilha e o um livro. Depois eu tive a sorte de pegar o primeiro biólogo. Gente, foi sensacional. E foi lá que eu consegui uma parceria com a prefeitura, e estou até hoje desenvolvendo atividades com a terceira idade. E foi lá que eu me, me senti em casa, no sentido de estar tá repassando como plantar, indicando plantas que eles podiam estar cultivando, utilizando como planta medicinal. E, e nós estamos até hoje na, nessa atividade de extensão. O, o, o Henrique conseguiu finalizar o seu, seu trabalho... É, hoje ele é professor do Colégio Militar, passou no, no concurso, deu uma paradinha, né? mas ele deixou registrado é, as publicações. Nós conseguimos publicar um livro, que é muito legal: é Aprendendo Botânica. E a, a próxima aluna que eu, a, a outra aluna que eu estou tendo agora esse ano, é uma aluna de Química. É um outro desafio e foi aconteceu quase aquilo que o professor Newton falou, só que foi logo no início, né? Eu coloquei para ela a proposta da gente, pensei assim, né? Ela é química, ela vai gostar de extrair substâncias das plantas e valorizar essa parte. Aí ela estava desenvolvendo, ela estava desenvolvendo as disciplinas, começou a chegar de pertinho e disse: professora, não tem como a gente desenvolver um trabalho com a química? Eu disse, claro que tem. Eu, sou, eu fiz química na, no ensino médio e amo a química. Então, vamos mudar. E, e é dessa forma que a gente, a gente tem que sentir. Porque o outro está ao lado da gente e ele tem que estar tá feliz com aquilo que ele está realizando. Se ele estiver infeliz, em dois anos vai acontecer a separação, né, Ana? Morre tudo. Ele tem que se encantar com aquilo que a gente desenvolve. Talvez a gente não chegue à perfeição, mas a gente, juntos a gente se torna mais forte. E, quando, pegando aqui um pouquinho
4: desse grande professora
3: Lucilene,
4: essa, essa questão que o mestrado profissional, se não 100%, mas há uma, a busca de uma interface com o local de trabalho do mestrando. Então, nesse nosso diálogo aqui, essa, essa questão do mestrado, do mestrado profissional, desse encanto, ele está ficando muito presente. Nem sempre se consegue isso, mas quando o desenvolvimento da pesquisa está ligado a uma expertise do mestrando no seu local de trabalho, nós temos essa questão de que o mestrado é habilitar as ferramentas para a pesquisa. Ele passa, ele acaba, ele é como também temos um processo formativo, um itinerário formativo. A qualificação, um momento fundamental dentro do itinerário formativo. Mas chega ao fim e formamos essa pessoa que a professora Lucilene está dizendo aí, uma pessoa envolvida com aquilo que pode percorrer, não é? É satisfeita com o seu desenvolvimento e o melhor disso, é? para muitos, não é um ponto final a defesa. Não é? continuam as pesquisas. Obrigada por compartilhar. Professor Oslene, eu
0: vi o trabalho do seu, do seu orientando, o Jânio, é, que eu vou trabalhar com música né, também, então eu dei uma lida assim no trabalho dele, vi lá o produto educacional também dele, muito legal mesmo. É, professor Nilton, se você quiser também compartilhar com a gente... É, esse momento que o senhor teve de quantos, mestre, de quantos orientandos, né? que agora já são, alguns já são mestres. E conta para gente a sua primeira temática, primeira defesa de dissertação também.
2: É, eu queria eu, eu, aproveitar aqui uma, uh, uma, uma, um termo que a professora Lucilene colocou para falar um pouco. Ela falou da questão da gente tem que sentir... Isso é muito importante na relação... entre orientando e orientador. Sentir. O orientando tem que sentir o orientador. Que ele tem. E o orientador tem que sentir o orientando. Isso acontece... E, é, é... Por quê? Para dar essa química... Né? e a professora Ana bem colocou... De dois anos tem que rolar uma química... de cumplicidade... sabe? Olha, você tem que ler tal coisa... Você tem que produzir isso, você tem um artigo científico que você tem que, senão você não completa né, os créditos, né, não, não vai integralizar. E, e, então, se essa relação não for assim, a pessoa não entender, é, e o orientador não entender, bom, é, isso está pensando para mim, para mim concluir o meu mestrado, se ele já, já vai me exigir novamente. Entendeu? essa sinergia, ela é fundamental no processo. E tanto que aquela experiência que eu falei para vocês, então vou falar dela, é, hoje, quem me passa as indicações, por exemplo, de Nilda Alves é ele. Né, a gente ainda troca aí De vez em quando eu recebo, professor, olha aqui um texto sobre o cotidiano na escola, da, né, e aí ele me indica, a, a, a editora X publicou... É, e, assim, e uma das coisas que eu mais gostei foi quando ele coloca, ele fala da, da experiência dele no mestrado e o quanto isso mudou, mas não mudou a escola, não mudou o mundo, mudou ele, Quer dizer, mudou o mundo, porque ele é o mundo, ele é o mundo dele. Então, o quanto isso fez diferença. É gostoso quando você encontra os seus é, ex-orientados e eles falam: nossa, aqueles dois anos foram. Né, é, 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 é importante para me repensar a minha vida profissional, repensar a minha própria vida enquanto sujeito. E é, 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 é essa, quando você tem esse feedback, é, você se sente realizado profissionalmente. Não tem é, nada que substitua essa, 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 essa sensação assim de dizer sabe, a sensação de dizer eu estou conseguindo profissionalmente o que eu almejei. Pelo início foi colocado, é como você chega ao Instituto Federal, né, é, é, e a ideia é essa, eu acredito que o professor, quando é, você pensa, eu vou ser professor, é porque você tem, você pode não ter percebido ainda isso, mas você tem sim uma responsabilidade social, você traz, você pode nem ter percebido, mas a maneira como você lida com a questão do sinal vermelho é diferente. Né? A maneira como você lida com a relação com o outro é diferente. É diferente no sentido de, olha, é, eu posso estar passando um não exemplo se eu fizer isso. Por exemplo, é, o sinal está vermelho. E eu digo que o, 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 o processo não civilizador, ele, ele te denuncia aí. O sinal está vermelho. Existe uma legislação que te diz isso. Existe toda uma conduta, uma autorregulação da sociedade. Autorregulação. A sociedade se autorregula. O sinal vermelho é só um símbolo para dizer, olha, agora você não pode passar. E quando nós não estamos inseridos neste processo civilizatório ocidental, porque não existe um processo civilizatório, não é existente? Então, você vai dar um jeitinho, sabe? Opa, o sinal vai ficar verde daqui três segundos. Então, já posso ir, porque eu sei que o outro já ficou vermelho também. E o outro... Sabe, é, é, essas questões é que nós vamos construindo a nossa autorregulação. E o professor, ele tem muito isso nele. É, o que eu faço pode refletir, reverberar, lá na minha sala de aula. Eu tenho um, um exemplo assim, extremamente triste, e isso que eu não vou passar aqui. De uma situação como essa, que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Não era eu o professor, mas o professor fez uma brincadeira e que naquela época nem se discutia a questão do bullying... Ah, hoje é uma coisa muito séria... e, e tem que ser discutida mesmo... mas na época não... então se fazia o bullying com uma pessoa que, que estava sobrepeso... né que estava sobrepeso... etc... e, e uma brincadeira inocente em uma sala de aula que um professor fez... levou uma aluna nossa... a uma cirurgia... mal sucedida... infelizmente para uma jovem de menos de 30 anos. E isso mexeu muito comigo. Quer dizer, a minha profissão ela é muito séria, a profissão do educador, do professor, ela é muito séria. E, e, e o que o mestrado, então, é, faz com os nossos mestrandos, é ele se ver um pouco nesta condição do papel social dele. Que, quem sou eu? E, e o, o meu orientando depois de tanta relação conflituosa, a gente se vê assim, é, é, navegando nesse mar aí, tranquilo, sabe, o mar tranquilo, que é aquele de... É, quem sou eu nesse mundo? Então? Quem sou eu? E a necessidade de fazer sempre essa autoreflexão para se ver nessa sociedade. Porque é, é, o cotidiano é, ele, é, ele, é, ele é tão rápido, ele é um movimento tão rápido, tão... Porque às vezes você age sem pensar. E todos nós cometemos esses pequenos deslizes. Depois a gente, poxa, chega em casa e fica assim, aquela culpa. Que é nossa, né? Poxa, mas como eu cometi um equívoco deles... assim. É, Existia uma pessoa na fila e eu, e eu não percebi eu, a minha pressa de querer sair logo. Passei. E... Quer dizer, como que aquela pessoa era maior do que eu? Ela nem reclamou. Mas, como eu fui pequeno, e, e essas reflexões são, para mim, são é, as que assim, movimentam é, esse meu estado. Eu sinto muito isso no meu estado. Eu percebo. Eu, eu, né, é a questão do sentir isso. Então, com todos os assim, que eu converso, é isso, isso, é isso que, me faz, é, que me faz ser. Que me faz estar em si.
1: Muito obrigada, professores, por estarem compartilhando com a gente essas lembranças aí e esses sentimentos que afloram quando vocês vão lembrando né, dos seus orientandos, da, dessas experiências. E só para a gente situar quem está ouvindo a gente, é, eu, a gente precisava que vocês falassem a linha de pesquisa de vocês, né? Porque a gente já falou do programa, falou do trabalho, falou dos orientandos, mas qual é a linha de atuação de vocês lá no programa?
4: Bom, eu, eu atuo na linha 1, que é a linha de formação de professores. É a assim, cena né, tem a linha de recursos e eu atuo na linha de formação de professores numa interface ali com história e memória mas a gente... eu tive uma mestranda que foi um desafio muito grande, uh, que foi a professora Keila, é, professora do quadro do IFAM, do CMDI, e ela vinha com toda uma outra bagagem. Então, olha lá, a linha é formação de professores dentro do ensino tecnológico. A Keila fez um trabalho, uma pesquisa muito, muito, muito boa... sobre produto educacional... desenvolvendo o MEP... uma metodologia... para se pensar... e se discutir... o produto educacional na área de ensino. Então... foi um desafio... não é porque... Era, era um anseio dela... a Keila foi... acho que talvez a minha única mestranda... que mudou o projeto da concepção inicial ela, ela virou 180 graus mas dentro desse desejo, desse anseio dela, ela estava ali numa linha de formação mais de formação de professor na área da administração e, e não ela quis pesquisar elementos da inovação tecnológica ela quis pesquisar, trazer a discussão do Canvas a discussão do MVA então, foi, foi um desafio muito grande. Então, por isso que eu digo assim, tem um guarda-chuva, formação de professores, mas eu não trabalho com a produção de recursos educacionais, e dentro dessa formação de professores, apesar de eu ter ali uma zona de conforto dentro da área de história e memória, mas está lá os pedagogos, e aí os pedagogos vão puxando para aquela área de formação de professores.
1: Professora Lucilene, qual a sua linha de pesquisa, sua área de atuação, para a gente estar tá, é, falando aqui para os nossos ouvintes?
3: Eu pertenço à linha 2, a produção de recursos tecnológicos né, para o ensino. E como eu falei um pouquinho já, eu trabalho é, com o grupo de pesquisa sempre voltado para as questões amazônicas. Então, assim, sou bióloga formada pelo IMPA, né, o mestrado, e fiz agronomia na UFAM. O doutorado foi agronomia. Então, a gente tenta ver os recursos, desde solo, água e vegetais, e tenta sempre estar trabalhando em equipe. Na linha 2, nós temos outros professores que são... É, químicos, agrônomos, biólogos, e a gente tenta sempre, no grupo de pesquisa, estar tá trazendo profissionais para estar é, dividindo com a gente os conhecimentos, as novas pesquisas que estão sendo feitas, para que os nossos alunos que estão sendo orientados, né, possam ter uma visão dessa outra parte, dessa outra parte científica que está sendo desenvolvida. Por quê? Porque eu acredito que tudo que a gente faz aqui na região amazônica precisa ser cada vez mais é, valorizado, ressaltado, não só nas mídias, mas na escola, dentro da sala de aula. Se de repente a escola não tem equipamento, a gente é, cria alternativas para estar tá demonstrando aquilo que realmente acontece de, de científico. Por exemplo, eu trabalho com estrutura interna das plantas, plantas medicinais. O que, é que ela tem? Ela tem substâncias que estão dentro dela. Como é que eu vou mostrar numa escola para aquele aluno que ali dentro daquela planta existe substância? Eu posso, eu posso criar alternativa? Eu posso levar esse aluno lá para o... Para o jardim, eu posso quebrar a folha, eu posso fazer ele sentir o cheiro, né? É daquela folha e entender que existe algo ali dentro. Eu posso montar painéis, eu posso estar criando algo digital que eu possa levar no meu celular, né? Eu posso utilizar o WhatsApp, estar tá, repartindo, dividindo com eles aquilo que, que a gente tem de mais forte, né? Eu vou contar uma experiência para vocês. É, nós do, do IFAM, nós temos cargos horários diversificados. Todos nós aqui já passamos em um momento por uma chefia. Então, cada um de nós. E uma experiência que eu tive, que, eu, que a ferramenta de maior alcance, gente, na região amazônica, é o WhatsApp. Nós precisávamos... É, na época eu tive até contato com o professor Nilton... a gente tinha que mandar informações verdade então a gente formou vários grupos... para atingir esses alunos... e a gente conseguiu. Então, assim, a gente tenta usar esses recursos... e está repassando o conhecimento. Então, eu tento sempre... estar é, tá correlacionando ciência e ensino... nas, nas minhas produções...
2: Bem, uh, o, mestrado, o nosso mestrado tem duas linhas, né, e agora, como doutorado, vai ser o nosso programa de pós-graduação em ensino tecnológico, em duas linhas, a linha 1, um, que é a linha formação de professores, a qual eu também pertenço, com a professora Ana Cláudia, tem o professor Amarildo, o professor Tarcísio, é, e que me desculpe, mas agora eu não lembro, mas temos outros professores. E tem a linha 2 também, que é a professora Lucilene. Uh, na linha 1, um, é, formação de professores, eu trabalho com uma metodologia, um método de autobiográfico, né, abordagem autobiográfica. Então, nós trabalhamos com história de vida de professores. Uh, as pesquisas giram em torno desta proposta, as, com as quais eu trabalho. Cada professor tem uma abordagem, para pensar a formação de professores, que nós, às vezes, dialogamos, é, nos encontramos em simpósios, o, o nosso grupo de pesquisa, ele, ele esse ano, como ser, por ser um ano atípico, nós ainda não tivemos os simpósios, mas ele tem a cada dois meses um simpósio, em que um professor coordena, da então, linha do grupo de pesquisa, e ele traz os, os ex-orientantes, orientantes, às vezes convida um é um, um pesquisador para também fazer parte e para debater sobre metodologia, sobre método, é, a epistemologia do conhecimento no campo da, da educação, enfim. Então, a, a proposta é, de pesquisa é, com a qual eu trabalho ultimamente é pensar a antropologia da educação, né? a educação como um campo é, de pesquisa em que é, o sujeito é o, o elemento principal. O sujeito, o professor, é, é o centro das nossas investigações. Então, a gente pensa, por exemplo, quem é esse professor. E como eu posso perceber esse professor? A partir da suas subjetividades, a partir da sua, da sua história de formação, e essa história de formação não é só na faculdade, né? nós pensamos a formação apenas é, a formação inicial, mas a formação num né, sentido mais né, é, amplo. É, é, eu, eu tenho, por exemplo, orientando que ela percebeu que ela, 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 ela inicia falando assim, oh, eu, eu nunca quis ser professor, eu queria ser advogada, eu tenho uma irmã que é juíza. Mas aí aí ela foi, ela foi contando a história dela. Eu falei, quando eu era criança, o meu pai, eu adorava aquela sessão que meu pai deitava na rede, e começava a ler é, Cordel. Depois, ela junto, começou a ajudar uma tia, que era professora. E ela era muito inteligente, ela era muito capaz na, na língua portuguesa, então ela começou a ajudar a tia. Aí é ela começou a se descobrir. Gente, eu sempre quis ser professora. Né? A ideia de fugir né? é, 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 é o próprio meio que vai te dizer, olha, assim, Mas a gente vai... E a gente vai se descobrindo. E é isso. Eu quero ser hoje... Né? Eu passei 24 anos trabalhando no Tribunal de Justiça, por exemplo. Se você não se identifica com aquilo, você não fica 24 anos. Só que estava adormecido a ideia de um dia ser professor. E aí eu fui me especializando, buscando conhecimento, porque eu falei, qualquer dia eu vou, eu vou realizar esse sonho. E aí o IFAM me possibilitou realizar esse sonho. Então, eu vou voltar ao início da nossa conversa e dizer, olha, o IFAM é importantíssimo na minha vida profissional, né? como a professora Ana colocou, como a professora Luciana colocou, porque ele me possibilitou ser profissionalmente né? é, realizado. E hoje eu sou, sou realizada como professor. Como professor. Eu me realizo enquanto professor.
3: Então,
2: se, eu, é, se, eu, se eu fosse juiz, se eu fosse desembargador, se eu fosse político, é, eu, acredito, eu tenho certeza que eu não seria esse ser que eu sou hoje, sabe? Assim. De me sentir realizado profissionalmente. Então, eu devo muito ao fã, a, a, a educação profissional tecnológica, tudo isso assim, que é o que me faz.
0: Poxa, ficou curioso para saber mais? Nos encontra então na terceira parte desse capítulo. Te vejo lá, tchauzinho.